0: cielo, usted y yo estamos en la casa de Dios, usted y yo sí sabemos que estamos en la casa de Dios este es nuestro refugio, aleluya donde la gloria de Dios, Dios descienda aleluya, donde el poder de Dios ministra, aleluya, el enfermo es sanado, aleluya, el esclavo, aleluya es liberado, aleluya, cadenas son rotas en el nombre de Jesús hay libertad en el nombre de Jesús de Nazaret, esta es la casa de Dios aleluya, y puerta al cielo, aleluya aquí suceden cosas maravillosas cuando un pueblo de Dios sale alabarlo con toda libertad, aleluya, y esta iglesia sabe alabar, sabe adorar, sabe exaltar, aleluya, Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad, aleluya, oh bendito Dios, aleluya, Dios está aquí, Dios está aquí, aleluya, Dios ha venido, aleluya, para hablar a su pueblo, aleluya, para tocar corazones, para sanar para restaurar, Dios está aquí, aleluya, el poder de Dios se mueve poderosamente en ¿Cuántos lo creen? No sé cuántos lo creen, aleluya. Dios está aquí, aleluya. Dios tiene palabra para ti y tiene para, para, palabra para mí en esta tarde, aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios?
1: No, no, no. ¿Cuántos pueden
0: gritar gloria a Dios?
1: Dios está aquí, hermanos. Abramos la Escritura en Mateo capítulo 17, verso 20. Le doy gracias a Dios por eh, la oportunidad, el privilegio que me está me deja estar aquí de delante de un pueblo santo, redimido. Le doy gracias a nuestro pastor, al cuerpo ministerial, por la oportunidad, el privilegio de, de predicar su palabra, amén. Este es un privilegio, predicar su palabra, amén. Le doy gracias a ustedes por escucharme las próximas dos horas, pero dicen gloria a Dios, aleluya, predicaré media hora, amén. Hermanos... <ríe> hermanos este es el tiempo verdad, el, el pastor me dijo que predicáramos, el tema es el poder de la palabra verdad y el título que traigo hoy para esta tarde es uh, desata la palabra de fe ¿Amén? amén y si usted se le olvida el tema, si usted no se acuerda de qué predicó el hermano Luisito solo llévese esto, voy a leer la palabra de Dios, alguien diga voy a leer la palabra de Dios, voy a leer la palabra de Dios. oh pero si usted me dice no hermano eso yo ya lo hago, yo ya, ya. Ah, traigo el paquete número dos amén Viva la palabra, voy a vivir la palabra de Dios. Digan, voy a vivir la palabra de Dios. Palabra de Dios. Con esas dos cosas quédese, ¿verdad? Amén. Y vamos a empezar, ¿verdad? Ah, dice Mateo capítulo 17, verso 20. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si le dijeras este monte, pásate de aquí a allá, se pasará y cosas y nada será imposible. Amén. Vamos a orar, Padre Santo, Padre Eterno, Te damos gracias Señor amado, Porque tú Señor vas a hablar a través de mí Señor, Yo solamente soy un instrumento Señor, Aleluya, yo pongo mis labios Señor, Aleluya, pero sé si tú el que hables a nuestro pueblo Señor, Me hables a mí Señor amado, Tú eres el que te llevas todo el crédito Señor amado, Tú eres el que vas a hacer todo Señor, Yo solamente soy un instrumento Señor, Gracias porque la palabra no va a volver vacía, Va a dar crecimiento, va a tocar corazones Señor, Va a impactar, va a sanar, va a restaurar va a moverse poderosamente en esta tarde, gracias Señor amado por lo que vas a hacer hoy en esta tarde en el nombre de Jesús el pueblo del Señor dice pueden ocupar sus lugares hermanos abróchese los cinturones que en breve vamos a despegar amén voy a poner un pequeño fundamento hermanos verdad y todos tenemos que tener una Biblia amén yo tengo mi Biblia también amén una Biblia, tal vez una Biblia de bolsillo, ¿verdad? Tal vez yo no la puedo leer, pero, aunque se viera más grande. <risa> pero tenemos que tener una Biblia, hermano, sea tamaño bolsillo, pequeño, grande, una Biblia en su teléfono, ¿verdad? Ahora se dice, algunos le dicen, abren la Biblia y otros, prendan su Biblia, amén. Lo importante, ¿verdad? Es que todos tenemos que leer la palabra de Dios, sí o sí, amén. Hermano Luisito, ¿usted está diciendo que yo tengo que leer la Biblia todos los días? Bueno, ¿usted come todos los días? ¿Usted duerme todos los días? Usted tiene que en la palabra de Dios todos los días, amén. Eso, eso es nuestro alimento, nuestra fortaleza, amén. Cuando preguntamos hermanos, ¿qué es la Biblia verdad? Pues la palabra de Dios, verdad, Prá, rápida nos sacamos de la manga, amén. En el griego el original de la palabra, verdad, Biblia, significa los libros. En otras palabras tenemos una biblioteca aquí en nuestra Biblia, amén, 66 libros, digan 66 libros. ¿Verdad? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, Nuevo Testamento. Esta Biblia, verdad, estos 66 libros entraron dentro del, cano, del primer canon bíblico, aunque hubieron otros libros, ¿verdad? Que fueron añadidos después en el segundo canon bíblico, unos libros apócrifos que también son llamados libros deutrocanónicos. Pero nosotros nos quedamos con los 66 libros del primer canon bíblico. Amén. La Biblia fue escrita en en arameo, hebreo y griego, amén, y es algo importante saber esto, verdad, que la Biblia no es como la tenemos ahora, verdad, anteriormente se escribía en papiros, verdad, eran unas plantas del río Nilo, después en pergaminos, que eran era unas pieles, verdad, de los animales que tenían un proceso y se podía escribir de ambos lados, verdad, verdad, y después ya llegó a la imprenta y comenzó ¿verdad? a imprimirse, ¿verdad? Poco a poco se le añadieron los capítulos, los versículos, ¿verdad? Los encabezados, los temas y ahora con letras de colores. Después llegó la Biblia virtual, ¿verdad? En audio e internet, usted ya tiene la Biblia, ¿verdad? Es algo importante saber que la Biblia ahí está, amén. Ahora déjeme decirle hermanos que la Biblia ah, no tenemos los originales, ¿Por qué? Porque la Biblia se ha estado transcribiendo a los escribas. Ellos jugaron un papel muy importante, ¿verdad? De ir copiando la Biblia, ¿verdad? De ir pasándola, ¿verdad? Y es algo bueno que lo tenemos, ¿verdad? En 1948 se encontraron los rollos del mar muerto, ¿verdad? Ahí en Monte de Corán, ¿verdad? Ahí encontraron. Y eso es algo bueno saber que la Biblia, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Hay mucho que decir y poco tiempo. Dios es bueno, amén, Dios nos ayuda. Entonces, hermanos, la Biblia ah, eh, se divide en dos, en Antiguo y Nuevo Testamento, amén. Ahora, nuestra Biblia proviene del, eh, de la Biblia hebrea, como les decía, ¿verdad? O les digo, ellos, para ellos, ah, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para ellos es el Tanaj, ¿verdad?, nosotros tenemos 39 libros, ellos tienen 24 libros. Entonces, ¿cómo que ellos tienen 24 nosotros 39? Sí, es lo mismo contenido, nada más es cómo están ordenados. Por ejemplo, nosotros tenemos primer libro de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda, y son seis libros. Ellos solamente Samuel, Reyes y Crónicas. Nosotros tenemos 12 libros de los profetas menores, son 12 libros, ellos los tienen uno solo. Son los mismos, nada más la manera como los tienen acomodados. ¿verdad? Es algo importante. Ahora, el Antiguo Testamento se divide en cinco secciones, los libros de la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. El, los, el Nuevo Testamento también se escribe verdad ah, en cinco secciones. Número uno, los evangelios, el libro histórico, las, las cartas paulinas, las ah, cartas generales y el apocalipsis, amén, amén. o sea, es cosas que vamos aprendiendo poco a poco, amén, ahora la Biblia para que entrara dentro del canon bíblico, verdad, habían ciertos requisitos que necesitaban, amén, y ahorita vamos a hablar uno de ellos, verdad, es importante saber que no todos, había mucha literatura, muchos libros, pero no todos entraron, amén, uno de los requisitos, verdad, que, que habla la biblia uh, antes déjeme decirle, hermanos, que, que antes de decirle estos requisitos para ponerlos en pequeño suspenso, hermanos, pero lo importante, hermanos, es saber que ah, hay, hay códices, ¿verdad? Códice de Alejandrino, Códice del Sinaí, ¿verdad? Ahí todavía ejemplares, ¿verdad? de Estos códices en museos en Inglaterra, en el Vaticano y en Israel, amén. Entonces, y cuando usted lee Lucas capítulo 4, verso 18 y 19, dice que Jesús, ¿verdad? Leyendo Isaías capítulo 61, dijo, esta escritura se ha cumplido y reenrolló el libro, amén. Porque estaba leyendo un pergamino, ¿no? Como la Biblia que tenemos ahora bien bonita, amén. Ahí, va, ahí les va los... Los, algunos de los requisitos en el Nuevo Testamento para que un libro fuera aprobado tenía que haber sido escrito por un apóstol o supervisado por un apóstol Lucas no era un apóstol pero escribió el Evangelio según San Lucas, verdad el libro de los hechos porque fue supervisado por el apóstol Pablo, amén entonces es, son cosas que vamos aprendiendo poco a poco que debemos de saber porque la Biblia es, es bien interesante, amén Ahora, otro de los requisitos es que cuando usted leyera la Biblia, algo pasara, ¿verdad? Porque usted lee un libro de matemáticas y como que a veces se queda, no entendía, amén. Pero cuando usted lee la Biblia, que el corazón fuera tocado, amén. Hay gente que le comienza a buscar errores y esto, y Dios comienza a tocar su corazón, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, ¿verdad? Es como un martillo que va golpeando hasta quebrantar la piedra, aleluya. El corazón más duro es quebrantado poco a poco, cuando la palabra entra en el corazón del incorverso, y esa persona es salva, amén. Hay algunas comparaciones, verdad, que la Biblia da, dice que es que es como el fuego, que es como el martillo, que es como el pan, que es como la lluvia, amén, que es como un espejo, que es como una espada, amén. La Biblia es un tesoro, hermanos. ¿Qué haría usted con un tesoro? Amén. Este es el mejor tesoro que tenemos, Aleluya. Oh Aleluya, gracias Señor por la Biblia que nos has dejado por tu poderosa palabra, amén. La Biblia es como un mapa para llegar al cielo, amén tal vez el mejor GPS, ¿verdad? Y a veces se equivocan los GPS, ¿verdad? A mí me ha tocado el GPS que me han querido dejar en, en la calle de atrás. No, 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 yo no vivo ahí. ¿Verdad? Hay veces que se gira a la, de, a la izquierda y a la izquierda ya hay un muro. ¿No? ¿Verdad? Pero no, hermanos, pero la Biblia nos, nos guía cómo llegar hasta el tercer cielo. Hermano, ¿poco hay tres cielos? Sí, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2, dice, «Conozco a un hombre en Cristo» si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo, aleluya, la iglesia va a ser arrebatada hasta el tercer cielo, maranata, Cristo viene pronto, aleluya, estamos esperando su venida,
0: aleluya, Cristo viene pronto por su iglesia, aleluya, usted y yo tenemos que estar listos, velando como esas cinco vírgenes aleluya, con ese aceite, aleluya, buscando llenarnos
1: de la presencia de Dios, no descuidando esa salvación que Dios nos ha dado, aleluya. Por eso tenemos que ir la Biblia todos los días, tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra, no descuidarnos, aleluya amén. Tenemos que seguir adelante. La biblia, hermanos, en el uh, no es no es un libro de historia pero hay historia, hermanos, habla de las grandes potencias, o a sea, Egipto, ¿verdad?, una de las primeras civilizaciones, ¿verdad?, con los sumerios, ¿verdad?, habla de, de Roma, ¿verdad? una gran potencia, de, de los griegos, ¿verdad?, la Biblia no es un libro de geografía, pero habla de lugares y ríos, ¿verdad?, la Biblia no es un, un libro científico, pero habla de ciencia, ¿verdad?, uh, Dice Isaías, dice job ¿verdad? Que Dios se sienta sobre el circo de la tierra, ¿verdad? Cuando ellos decían que la tierra era plana, no, 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 no no es plana, es redonda, amén. Entonces, aún, aún está la teoría del Big Bang, ¿verdad? La gran explosión, que dicen que los cielos se los cielos están expandiendo y un día se van a contraer. Dios dice que los cielos se extiende como una cortina y después los va a enrollar como un rollo, amén. No es un libro científico, pero habla de ciencia. Es un eh, Aquí la, la, la arqueología también respalda la Biblia, amén. Es un libro profético que todo lo que ha profetizado se ha cumplido, amén. Hay otras escrituras que faltan, que se cumplan, pero ahí vamos, amén. La Biblia, hermanos, es el libro más hermoso Y más poderoso, es el libro más vendido Más traducido, ¿verdad? A idiomas, dialectos, lenguajes, amén Es el libro más odiado Que lo han querido borrar, lo han querido quemar Aleluya, pero la Biblia siempre Persevera, me dijo Los cielos y la tierra pasará Pero mi palabra no pasará, aleluya Esa palabra viva y eficaz Aleluya, que toca corazones Aleluya, esa palabra Que rompe cadenas, aleluya Esa palabra que trae libertad al corazón, aleluya la palabra de Dios tiene poder, digan la palabra de Dios tiene poder amén verdad, es, damos gracias a Dios por su palabra porque nos las ha dejado, aleluya y eh, un tiempo atrás hermanos, la, la, la Biblia verdad, como les digo fue la quisieron borrar y, la, y, y hay gente que nada más los reyes, los sacerdotes un tiempo las tenían verdad, no cualquiera podría tener el privilegio de tener la Biblia en su casa, amén otra cosa hermanos es que mucha gente murió por, por llevar la Biblia, por ocultarla Ahora actualmente hay países donde no se puede predicar libremente el nombre de Jesús Donde gente no puede tener Biblia, Créele, gracias a Dios que usted tiene una Biblia en sus manos Y que la pueda leer, aleluya, no la abra ahí en el Salmo 91 y déjele ahí Para que los malos espíritus no entren, no, 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 no no haga eso, aleluya No la usa de portabazo dele el respeto debido que se merece la palabra de Dios, la reverencia ¿Verdad? Es algo importante la palabra de Dios que la leamos, que la escudriñamos, ¿verdad? Salmo número 1, ¿verdad? Versos 2 y 3 nos dice que aquel que medita su palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará aleluya tenemos que meditar la palabra tenemos que escudriñar aleluya tenemos que vivirla aleluya es tiempo de vivir la palabra de Dios aleluya es tiempo de estar ahí aleluya buscando más y más enamorándose más de la palabra de Dios hermanos aleluya no sé si se acuerdan los hermanos verdad casados cuando hablaban con su novia verdad y estaban ahí por teléfono y ya tenían llegaba la noche y no quieren colgar cuelga tú no cuelga tú cuelga tú no cuelga tú, no, cuelga tú. ¿Verdad? Qué bonito cuando usted se enamora. Hay un capítulo más. Y mejor otro capítulo más. Ahí yo tengo otro capítulo más, ¿verdad? Que usted vaya conociendo y enamorándose más de la hermosa palabra de Dios. Aleluya. La palabra es viva. La palabra trae vida. Aleluya de un solo versículo aleluya Dios le va hablar de una manera puede leer otra vez el versículo y le va a hablar de otra manera y cada vez amén de un solo versículo millones y billones de mensajes se han sacado porque la palabra es viva aleluya cuando usted la palabra de Dios Dios le habla de una manera y luego le habla de otra manera y luego le habla de otra manera aleluya porque de esa palabra es viva y tiene que vivir en nuestros corazones amén Recuerdo, hermanos, cuando comencé yo, a, le, a llegué a Estados Unidos, me dieron una Biblia de audio, de text, de Cassette, ¿verdad? Y la puse de Mateo Apocalipsis, acababa, la volvía, la volvía, la volvía. No me estoy memorizando nada, pero la escuchaba, la escuchaba. Y todo el Nuevo Testamento, un día me tocó en la calle estar allí y comencé a hablar, a, a declarar la palabra de fe, ¿verdad? Y, de, y comencé a hablar y, wow, ¿qué estoy hablando? Sentí como el Espíritu Santo tomaba el control de mí y daba y hablaba y hablaba. Y yo, oh, hijo, ¿de dónde tengo tanta palabra? Es que había almacenado palabra, ¿verdad? Y cuando se ocupó, dice el Señor, no te preocupes que yo voy a hablar en esos momentos, aleluya. Esa hermosa palabra tiene que fluir libremente a través de nuestros labios, aleluya. Somos labios, somos los instrumentos de Dios, aleluya. No los ángeles, ¿verdad? Cornelio dijo, el ángel, no, no, traer era un hombre, ¿verdad? El ángel no te va a predicar salvación, el hombre, usted, hermano, usted, hermano, los jóvenes, son los que hemos llamado para predicar y desatar la palabra de fe, aleluya. Es algo bueno saber esto, hermanos, que tenemos en el Señor, tenemos grandes victorias por su palabra, aleluya. Es tiempo de declarar, es tiempo de vivir la palabra, hermanos. Recuerdo, ¿verdad? Uh, esta es una predicación de un testimonio que di, ¿verdad? en una predicación hace unos años atrás, ¿verdad? Hace poco tiempo, ¿verdad? Pero voy a agarrar un fragmento de este testimonio, hermanos, y ponerlo aquí, hermanos. Recuerdo hermanos que estuve internado casi por un mes en el hospital, ¿verdad? Uh, tuve piedras en la vesícula biliar y en el ducto pancreático, ¿verdad? Y ahí me pasaron muchas cosas, pero en cada una de ellas vi la mano poderosa de Dios ahí manifestándose, amén. Y hermano, recuerdo que cuando me desperté con un dolor, que a veces ni la morfina me quitaba el dolor al 100%, ¿verdad? En la mañana vinieron y traían unas mangueritas, me las limpiaron, ¿verdad? Y, y se cayó ahí en el colchón, entonces pues tuvieron que quitar, remover la, la, el, el, el cover, ¿verdad? Para Y entonces me dijeron, gírate, lo mueven por un lado y el otro ya lo quitan, ¿verdad? Cuando yo me giré, sentí un dolor bien grande, y bien tremendo, porque me habían abierto toda la pancita, ¿verdad? Y sentí un dolor hasta que sentí el alma, cómo se pastía, sentí algo fuerte. Y de ahí, ¿verdad? No me considero una persona miedosa, no soy miedoso. Claro, usted me hace, Buh", y yo, Buh". Pero eso, ¿verdad? Es, es mi cuerpo que reacciona, pero mi paz, mi alma tiene paz. Amén. No soy miedoso, amén. Pero ese día vino un miedo, un terror al dolor. Y yo no quería, vino el doctor y me dijo: Al final me dijo, Hoy te tienes que parar a caminar. Y yo en mi mente, Sí, mañana. Y luego a, a rato vino mi mamá mi, mi mamá y mi cuñada y también me dijeron, tienes que caminar. Y yo en mi mente, sí, como ustedes, no sintieron el dolor, ¿verdad? Y ahí estuve yo ahí con ese dolor y tenía miedo y tenía terror y no quería moverme. Y dije, ni con grúa me sacan de aquí, yo no me muevo, no, no me muevo. Y estaba yo ahí, pero al ratito mi mamá, como una madre le habla a su hijo, pero con esa autoridad llena del poder de Dios, del Espíritu Santo, Luis, te tienes que levantar yo te he visto muchas veces que has caído y todas te has levantado y hoy no va a ser la primera que te vas a quedar tirado te vas a levantar porque eres hijo de Dios y Dios te da la fuerza, Dios te da la fortaleza y en mi mente comencé aleluya a volver en sí aleluya, esa nube se comenzó a desvanecer, a quitar aleluya comencé a entender, comencé a tomar esa fortaleza aleluya y dije sí, 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 soy hijo de Dios mi identidad en Cristo Jesús, soy hijo de Dios aleluya y comencé a declarar palabra de Dios porque Dios Dios, no nos da un espíritu de, de temor de miedo, de cobardía de, me, me de que nos entra
0: aleluya sino de amor y poder y dominio propio aunque ande por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón porque tú estarás conmigo tu barrio, tu callado
1: me infundía en aliento, aleluya, tú me infundes aliento, aleluya, cobré, aleluya ese ánimo, esa fortaleza, aleluya que Dios me ha dado y comencé a reprender espíritu de temor, te va tú no tienes nada que hacer aquí, aleluya yo soy hijo de Dios y el miedo no me va a rondar aleluya, a Dios, miedo, aleluya y con esa victoria comenzamos a, aceptar, a desatar la palabra de fe y Dios me quitó ese temor, le dije mamá a rato voy a levantarme a caminar, aleluya, porque soy hijo de Dios, aleluya Dios nos ha dado poder y autoridad, amén Dios es bueno con nosotros amén este es, tenemos que hacerlo hermanos, aleluya, cada momento, aleluya, dice Filipenses 4.13, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hey, es que tú no, no puedes hacer nada, es que tú no sabes, es que tú no, 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 a mí no me sabes con eso, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo que puedo en Cristo, que me fortalece, aleluya, no soy yo, sino Cristo, es el que hace todo, por medio de mí, aleluya, por eso Dios me dio, ese nombre de ese canal, si yo puedo, tú también, porque Dios ha hecho, muchas cosas a través de mí, yo no las hago, sino Cristo, las hace a través de mí, aleluya, yo solamente soy un instrumento, pero es el que se glorifica, y se lo hace en mí que no puedo ver Que no puede ser usted que puede ver, aleluya Dios nos ha llamado para cosas grandes, aleluya Es tiempo que le diga a esa montaña Muévete, muévete, muévete Y se va a mover, aleluya si hay hijos, hay, hay, tiene amigos que están en drogadicción, en el nombre de Jesús se va todo espíritu de drogadicción, de alcoholismo, en el nombre de Jesús lo declaramos, desatamos esa palabra de fe. Si su hijo ya no ha estado viniendo al camino de Dios, aleluya, si se, se ha desapartado en el nombre de Jesús, yo declaro que va a venir. Yo lo veo aquí arrodillado, humillado, sirviéndote, aleluya, ministrando la palabra de Dios. Usted tiene que declarar la palabra de fe, usted tiene que
0: desatar la palabra de fe, aleluya. Oh, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios
1: lo ha llamado para cosas grandes y poderosas, aleluya el poder está en sus labios, solamente declare, desate la palabra de fe, aleluya esa fe, aleluya, oh aleluya en una ocasión hermanos también, ah, hace años me puse a ayunar verdad y dije voy a ayunar pero ayuné, no voy a comer nada en varios días, solamente tomar agua pero, hermanos, como fue mi primera vez que nadie me instruyó, ya tiene que haber una preparación mental, ¿verdad? Física, espiritual, de todo, ¿verdad? Y éramos así, comiendo normal, todo así, de repente, parar de comer así, muchas cosas. A través de eso, mi cuerpo se intoxicó unos días después, se envenenó, ¿verdad? Y me vino una gastritis, y yo traía ese dolor, todos los días, ¿verdad? Comía, así decían, vamos a tomar un café y a platicar". ahí vamos y yo... ¿Cómo no lo tomo? Ya sé que al rato voy a traer el dolor, pues lo tomamos. Y al rato estaba yo con el dolor, otro y amélo, o estaba ya comiendo manzanas en la tarde, ¿verdad? Así que un día me trajo una úlcera, ¿verdad? Ese o dolor fuerte. Y dije, no, 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 ya. Esa úlcera sí me, me, me sacó, ¿verdad? De mis... Y dije, no, 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 ya. Me dije el Señor, Señor, yo no me muevo de aquí hasta que me sanes. Esta gastritis yo no tenía antes, ¿verdad? Tal vez yo use, use un mal uso, ¿verdad? A la próxima ya sé cómo hacer ayunas, pero ahorita, aleluya, yo me declaro sano. Estuve unas horas orando con fe, declarando, soy sano, aleluya. Se va todo gastritis, se va toda úlcera, aleluya. Y ahí estuve, no me muevo de aquí hasta que no me sane, declarando la palabra de fe. Y Dios me sanó y desde ahí hasta el día de hoy no he tenido gastritis ni reflujo ni nada, aleluya. Porque mi Dios sana, aleluya, solamente declaré la palabra de fe aleluya, y Dios
0: me sanó Dios me sanó, aleluya porque el Dios que servimos es el
1: doctor de doctores y él sana toda la dolencia, se va toda la enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret tal vez usted dice oye hermano, bueno, bueno, si usted de veras de veras este cree tanto ¿verdad? ¿por qué no mira? ¿por qué no ve? ah, ya lo hice yo ya declaré, yo me puse un, también una vez a estar orando Señor le pedí tres cosas Señor, dame mi fe dame una esposa y hazme ministro lo pedí al Señor y estuve todos los días orando ayunando, ayunando, hasta que Dios me dijo hey, hey, ya te escuché, tranquilo sí te lo voy a dar, pero no ahorita, más adelante ahorita solamente quiero que te prepares, y todos estos años he estado preparando, aleluya desde tomando clases de matrimoniales todo ello, me he preparado en esas áreas en las cosas de Dios también para ser ministro, ¿verdad? en todo me he preparado y he esperado, es que me dicen oran por mí, yo sé que todavía no es el tiempo ¿por qué? porque la bendición el propósito que Dios tiene para mí en estos tiempos, amén, por eso no me he dado la vista, porque hay un propósito, aleluya, para seguir tocando corazones, aleluya, aleluya, porque Dios, aleluya, usa gente para testimonio, para que vean las grandezas del Dios Todopoderoso, aleluya, al Dios que servimos hace cosas grandes y Dios los Michoacán estaba eso feo, ¿verdad? Los secuestros, estaba todo eso bien terrible. A mi primo lo secuestraron, ¿verdad? Me dijo mamá, oh, tu primo está secuestrado. Nos pusimos a orar, nos pusimos a clamar, creyendo en Dios. Estuvimos unos días allí, ¿verdad? Y mi mamá se preocupó como si fuera su propio hijo, ¿verdad? Lo estuvimos ahí clamando al Señor, ¿verdad? Sabemos que a veces se paga el rescate, pero la gente no regresa. Y estuvimos orando, estuvimos clamando, levantando nuestra fe, aleluya, y pasaron unos días y mi primo salió y ni un pelo le tocaron, aleluya, la bien, ni un pelo lo tocaron, aleluya, porque el Dios que servimos, aleluya, declaramos aleluya, y nuestro Dios escuchó la oración, aleluya, y nuestro Dios se manifestó poderosamente, aleluya. Hermano, tenemos poder en la palabra, amén. Mi madre en una ocasión no tenía trabajo, aleluya, y dijo, "Ah, le dijo, Señor, yo soy tu hija y yo te pertenezco. Provéme un trabajo. Y a los dos días le llamaron por teléfono para darle un trabajo. Amén. Y le dijeron, "Ay, pero no tengo las ocho horas. ¿Ok? Pues cuántas tienes? No importa, pero te voy a pagar un poquito más pues, para ir equilibrando eso. Amén. ¿Por qué? Porque el Dios que servimos es un Dios que abre puertas, un Dios que provee, un Dios que supe, aleluya. Un Dios que hace maravillas, aleluya. Nuestro Dios es grande y poderoso, amén, tenemos que declarar la palabra de fe, ahí donde vivimos, yo siempre he dicho, donde usted trabaja no es porque le pagan bien, donde usted vive no es porque le encuentra un lugar barato, no, es porque Dios lo tiene estratégicamente en ese trabajo y en ese lugar donde usted vive, amén, y ahí usted tiene que predicar la palabra de Dios, amén. Tenemos una vecina, verdad, que llegamos ahí y estuvimos hablando por algunos años. La estuvimos, se llama Reina, verdad. En mi canal un día le la agarramos su testimonio, ¿por qué? Porque le dieron pulmones nuevos porque no tenía, verdad. Y ella contó su testimonio, verdad, y seguía. Y nosotros sí, pero te tienes que bautizar, te tienes que bautizar. Ayer fue bautizado en el nombre de Jesús allá en Lomis, aleluya. Aunque nosotros estamos aquí, tampoco hemos descuidado, aleluya. de lombis, aleluya ya vamos a comenzar a cerrar hay que ser obedientes y entonces hermanos, aleluya es, uh, ella, ella fue bautizada, ¿por qué? porque declaramos, ¿verdad? oramos y creemos, usted y yo tenemos que declarar, amén Quiero decirles, hermanos, que tenemos no nada más querer la palabra, sino vivirla, hacerla nuestra, aleluya. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios es poder, su palabra es poder. Y cuando usted junta el poder de la palabra con el poder de la oración y le ayuda y le añade el, el, el ayuno, aleluya. Oh, papá, esto es dinamita,
0: aleluya, cosas tremendas, suceden, para no es tiempo, para el tiempo de Dios, cosas grandes van a
1: de guerra, amén. Hay uno que dice y uh, como dice completa en el canto, le opera a las manos coristas ahí, dice Hasta que todos lo griten. Si lo gritamos cien veces es porque algunos no lo gritaron. Yo me doy cuenta quién lo gritó.
0: La palabra de Dios está. No lo dije, gritó. Una, dos, tres. La palabra de Dios está.